0: Раз ты не пьешь, с тобой что-то не так.
1: У нас здесь есть джин с имбирным пивом, розовый джин, оранжат сайт-кар, это коктейли с бренди апельсинового ликера и лимона.
0: Уж куда зашло вообще?
1: Никотин, стрихнин, были голов
0: Кажется, мы поговорили о привычках старой доброй Англии.
1: Чудной у вас вкус, но каждому своя отрава.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Михаил Шацы, подкаст Я бы выпил. Сразу хочу оговориться, это не просто «я бы выпил», а алкогольно-исторический и даже просветительский подкаст «я бы выпил», как и все, что делает арзамас Наш сегодняшний герой, или можно прямо сказать «собутыльник», наверняка знаком всем, ну, хотя бы понаслышке. Речь идет о богате Кристи. Прежде чем начать, я должен поблагодарить спонсора этого подкаста – благодаря которому мы не просто выпиваем, но и можем правильно хранить нашу выпивку. Этот подкаст мы делаем в партнерстве с брендом LG Signature, который производит красивый, технологичный и удобный винный шкаф. Ну а наш сегодняшний эксперт и специалист по Агате Кристи, филолог, переводчик, доцент филологического факультета МГУ Александра Борисенко. Здравствуйте. Скажите, а почему Агата Кристи вас э, так э, интересует, Александра?
1: Я просто люблю читать ее детективы, и особенно я люблю ее автобиографию. Я считаю, что это совершенно прелестная книга. Это чистый случай удовольствия от чтения.
0: Отличная рекомендация, прямо с самого начала. Но ну, все-таки, если мы возвращаемся к именно этому аспекту жизни Агаты Кристи. О ее отношениях с алкогольными напитками. Насколько мне известно, Агата Кристи не специализировалась
1: на них вообще. Агата Кристи не специализировалась на них, хотя, безусловно, могла выпить какой-нибудь коктейль и очень радостно описывала всякие сложные коктейли в своих детективах. Видимо, они ее как-то радовали. Но ее собственным любимым напитком были сливки диванширские сливки которые она поглощала в огромных количествах. И свою подругу, которая тоже очень любила сливки, она называлась бутыльницей как раз, поскольку они их пили вместе.
0: Ну что ж, про сливки, конечно, можно делать большие форматы, но нам бы хотелось все-таки к более традиционным напиткам. Почему у нее так не сложились отношения с алкоголем? Скажите? У
1: нее не то, чтобы не сложились отношения с алкоголем, у нее никаких сложных отношений с алкоголем не было. Просто она им не очень интересовалась. Угу. Но, конечно, как автор детективных романов, она очень ценила алкогольные напитки, потому что в них можно было всыпать или влить самые разнообразные яды. И многие ее персонажи, выпивая какой-нибудь коктейль или бокал шампанского, падали замертво. Развивали а...
0: сюжет, скажем так. Да, развивали сюжет. Поэтому
1: нельзя сказать, что она совсем не интересовалась алкогольными напитками.
0: Вот мы только что затронули, наверное, интересный нюанс: ведь ее любовь или знание фармакологии связано с каким-то эпизодом ее биографии. да?
1: Да, даже двойным эпизодом. Она во время Первой мировой войны работала в госпитале, и сначала она была медсестрой, ей это очень нравилось. Она пишет в автобиографии, что если бы дальше судьба не сложилась по-другому, она вполне могла бы сделать это в своей профессии и нравилось ухаживать за больными. Но потом ее перевели в провизорскую. Она даже сдавала какой-то экзамен, чтобы быть помощником провизора и помогать изготовлять лекарственные препараты. И там она очень заинтересовалась лекарствами и вообще всей этой химией, и с ядами она проявляла большую точность в своих литературных произведениях. Она очень аккуратно относилась к тому, какие яды очень изобретательны. У нее количество ядов, которые она использует, огромно. И во время Второй мировой войны она опять пошла работать в госпиталь, то есть вернулась к этому своему занятию, и, в общем, всю жизнь этим интересовалась.
0: Давайте на всякий случай скажем годы жизни Агаты Кристи. Она родилась в конце... 1890 да, году. Да, 19 века. Да. И, и прожила, слава богу, две трети 20-го. 1976
1: да. она умерла. То есть она еще человек, конечно, отчасти викторианский. И она в своей юности застала все вот это вот традиционное веселье, когда молодые девушки собирались, когда они подыскивали себе мужа, было принято устраивать танцы или вечеринки, и там подавали всякие коктейли. И кроме того, Агата Кристи очень много путешествовала, это была ее страсть. Поэтому она с удовольствием упоминает всякие напитки иных стран. И в принципе, при том, что сама она явно не питала никакого особого пристрастия к алкоголю, она много играет тем, что и как пьют люди, и что они об этом думают. И прежде всего это связано с ее главным героем, Суркюлем Пуаро, который все время страшно шокирует англичан тем, что и как он пьет. Сам, в свою очередь, он очень морщится, когда смотрит, что и как пьют англичане.
0: Он же бельгиец, по-моему, да?
1: Он бельгиец. Да. И Агата Кристи совершенно намеренно, играя на такой английской традиционной ксенофобии, делает его смешным иностранцем. Он сам отыгрывает вот эту свою иностранность, и если он хочет усыпить бдительность окружающих, то он начинает делать особенно много ошибок, употреблять особенно много французских выражений, восклицаний. И, соответственно, окружающим людям он кажется глуповатым. И совершенно напрасно. Вот, скажем, рассказ Родельский треугольник», где... Народыся собирается некоторая компания, и там происходит убийство. Последствия. Вот там собирается эта компания вечером, и мы немедленно видим такой разговор: "Что вы будете? Мне розовый джин. Спасибо. Хорошо, генерал. Спасибо виски содовой. Я тоже. А вы мне пару. Вы очень любезны. Я бы выпил сироп коси. Сироп чего? Сироп коси, Сироп из черной смородины. А, ликер. Надеюсь, он здесь есть. Никогда о таком не слышал. Да, он здесь есть, но это не ликер. Дуглас Голтер смеялся: "Чудной у вас вкус, но каждому своя отрава. Пойду закажу." То есть мы здесь видим, во-первых, некоторое разнообразие, О, и дальше да. в этом рассказе дальше будет больше. Про
0: розовый джин ты я вообще впервые слышу. Розовый
1: джин это в общем обыкновенный джин, в который добавили каких-нибудь розовых фруктов, там клубнику, mm. грейпфрут, что-нибудь такое, и он поэтому, соответственно, имеет такой приятный оттенок. Mm -hmm вообще у нее много упоминается всяких интересных напитков и коктейлей и смешно что каждый раз все думают что все таки этот сироп докаи должен быть алкогольным напитком а он в общем это густой такой черно смородиновый сок, который в основном добавляется в коктейли а поару его пьет в чистом виде
0: Ну, бельгиец чего с
1: да взять? да 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 и вот все англичане сразу думают бельгийц чего у -у -у. с него взять кроме того он мятный ликер употребляет, и может выпить смесь имбирного пива с лимонадом, но так уже с некоторым отвращением. А в остальном придерживается своего любимого сиропа, сироп Декасси, и все англичане всегда над ним за это издеваются.
0: Ну, слушайте, а вот мне сейчас пришла мысль, то есть практически он не потребляет алкоголь, рекюль?
1: Ну, ну практически. В, Очень, да, ну, немного, пиво, да, какао он любит пить.
0: Какао, ну... Да. Ну какао, куракао я еще понимаю, но ну, какао это, ну это уж точно не алкоголь. Да. А может быть, это вот Агата Кристи себя воплощает в Эркюле, вот эту свою нелюбовь к алкогольным напиткам?
1: Вы знаете, я вот сомневаюсь. Я думаю, что для нее это просто не было какой-то важной темой. Для того, чтобы воплощать свою нелюбовь к алкогольным напиткам, надо ее как-то осознавать. Ну, я думаю, она вполне розового джина могла выпить. Я, с я, я, я вот
0: про себя могу сказать, у меня было так однажды, я полгода не пил вообще. Ну, просто потому что вот переболел гепатитом каким-то там, и мне сказали, врач, полгода нельзя пить. Вот. И я попал в ситуацию, когда в компании, в которой ты находишься, особенно в русских компаниях, ну, в которые я, собственно, большей частью попадаю, это вызывает наибольший шок у людей. Наибольший шок, и главное сразу такую настороженность. Понимаете? Ну, то есть, раз ты не пьешь с тобой что-то не так. И, и, кстати говоря, вот эта вот отсылка к болезни, она вот успокаивала людей, и они отставали тогда сразу. Вот у Агаты Кристи, ведь, наверное, тоже было не непросто в компании пьющих людей Но постоянно слыть вот таким трезвенником.
1: Я вас уверяю, что она не попадала в такую компанию пьющих людей, как вы попадаете. Это да? Было, да это была вы несколько друга... Я думаю, это была несколько другая компания. И... Кроме того, она была женщина, она была приличная викторианская женщина, от нее никто не ожидал, что она будет пить. Более того, от нее еще в юности не ожидали, что она будет на людях есть, потому что считалось, что девушка должна клевать, как птичка. И быть слабенькой да и, и нежненькой. Ну, такая была викторианская mm -hmm. мода, которая еще отчасти сохранялась в начале века. Но от нее никто ничего такого не ждал. Если она выпивала какой-нибудь коктейль, то вот именно это было то, что приличная женщина и может себе позволить. Так что ей было легче. А вот Теркуль Пуаро, в отличие от нее, конечно, испытывал некоторые, ну, то есть, я думаю, англичане постоянно комментировали его привычки питейные, и он этим несколько даже, как мы видим, бравировал. А как Агата Кристи используют алкоголь, давайте я вам прочитаю чуть-чуть дальше. Они, да, а не значит, эта компания продолжает пить в том же рассказе. Кто хочет выпить? спросил капитан Чантри, оглядывая компанию. Мне розовый джин, милый, сказала Валентайн. Джин с имбирным пивом, сказала Памела. Сайт-кар, сказала Сара. Отлично. Чантри встал и пододвинул нетронутый стакан розового джина жене. Пей, я закажу себе другой. Что вам, миссис Голд? Миссис Голд как раз отдавала пальто своему мужу. Она обернулась с улыбкой. Можно мне оранжат? Оранжат, отлично. Валентайн Чантри откинулась на стуле, губы ее посинели, рука схватилась за сердце. Мне нехорошо. Она пыталась вздохнуть и не могла. Джин, странный вкус. Через пять минут Валентайн Чантри была мертва.
0: Я всегда к джину относился с огромным подозрением. Я вообще не очень люблю этот напиток. При том, что действительно, ну, англичане исторически любят джин, это понятно. Да. Но
1: заметьте, что у нас здесь есть джин с амбирным пивом, розовый джин, оранжат, сайткар – это коктейли с бренди апельсинового ликера и лимона.
0: Mm. Да,
1: то есть вполне много всяких фантазийных напитков. А в розовом джине оказался яд.
0: Да, это уже понятно.
1: Причем не какой-нибудь яд, астрофантин — это сердечный препарат, да. который при передозе значит, вот, да. останавливает... Ее, да. Да, останавливает сердце. Да. И вот эти вот фантазийные яды, конечно, она использовала простой цианид, как приличный человек. Но при этом у нее было очень много других ядов. И когда ее первый роман вышел, ее хвалили специально за правильное описание симптомов отравления стряхнином. Причем не где-нибудь хвалили о а фармацевтическом журнале. журнале да, да. Да, то есть она использовала токсин это яд, который содержится в листьях тиса, никотин, стрихнин, цианисты калий, болиголов.
0: Это у нас сейчас Морфин, рубрика алкоголь виронал, это яд. Заним. Морфиновая <свят>
1: кислота, тропин, да, то есть огромное количество самых разных ядов, <свят> и она это делала вот с большой фантазией, с большим знанием дела. Кстати, цикуту, может быть со времен Сократа, никто не использовал для намеренного отравления, а она вот в детективе использовала.
0: <свят> ну, я даже сейчас на небольшую паузу, я просто перевариваю эту информацию про яды, мы поняли? <свят> а что-то еще было кроме алкоголя ядов?
1: Автобиографии Кристи и из ее детективов мы, конечно, узнаем гораздо больше о еде. Поскольку она ее интересовала больше, то мы узнаем больше о еде. И это связано в том числе и с ее детством. У меня было очень счастливое детство, вполне благополучное, в красивом, уютном доме, на море. А дом назывался Эшфилт, Она его всю жизнь очень любила. Она вообще любила дома. Родители жили в очень счастливом браке, очень друг друга любили. У нее были старшие брат и сестра, была любимая няня там собака и большой двор, в котором она играла. И вот ее семья устраивала приемы. Постоянно звала гостей, и у них подавалось очень сложное такое меню. И это еще тоже такая викторианская черта, потому что у викторианцев были невероятно сложные обеды с выбором из нескольких блюд.
0: Я прошу прощения, что прерывалось. А когда викторианство вообще закончилось в Англии? Ну,
1: до Первой мировой войны вот этот вот порядок жизни, который при Виктории, вот в конце ее правления установился, он еще продолжался. Mm. Вот эти вот последние были деньки, прежде чем ну, да, да. мир изменился да, уже неузнаваемый. Еще была прислуга, она очень много об этом пишет, настоящая профессиональная прислуга, которая гордилась своим профессионализмом. У нее была кухарка, которая одна готовила вот эти огромные сложные обеды. Ну, да, и,
0: я прямо сейчас представилась сериал «Обатство Даутон». Да-да-да.
1: Ну, они, конечно, у них домик-то был поменьше, ну, Прислуги да. поменьше, mm -hmm. но кухарка была. Она у них 40 лет прожила в семье, 40 лет. И когда у семьи настали трудные времена, она не ушла, хотя ей предлагали. Она сказала, что меньшее жалование вполне устроит, и ей будет удобно остаться. И Кристи с большим теплом о ней пишет. И вот она нашла, когда писала автобиографию, она нашла меню. Недавно мне попалось на глаза меню одного из наших давних обедов на 10 персон. Сначала предлагался выбор из двух супов, пюре и бульона. За ним следовало горячее тюрбо из палтуса или языка. После этого шел шербет, за ним седло-барашка. Вот и уж вот. полной неожиданностью был ангуст под майонезом, на сладкое пудинг, дипломат и русская шарлотка, и потом уже десерт. Это, скорее всего, были там засахаренные фрукты, изюм.
0: То есть несколько... И фиг... все
1: это приготовилось... Ложных одна финалов Джей.
0: у обеда было. Ну, то есть, я того уже... Думал, это было что... принято, так было да?
1: принято, да, вот такой порядок подачи. То есть, блюд.
0: практически 7-6 перемен. Да, блюд.
1: Это было совершенно нормально еще для того времени.
0: Меня поразило это меню, прям скажем. Ну, сейчас такого то уже и...
1: Да, она найдешь. тоже пишет, что сейчас и такого не найдешь, и желудки у людей другие, они этого не выдерживают, что сейчас любому современному человеку стало бы дурно от такого обеда, а они ничего справлялись.
0: Ну вот это вот действительно сейчас вот такое количество перемен блюд можно найти в каком-нибудь, ну скажем, Мишленовском ресторане, который пытается... ну и, и то там размер этих блюд довольно маленький, но да, нет, они были берут количеством, да. Нормально. А тут да они хорошо да. ели. У Агаты Кристи был не менее известный, хотя и гораздо менее симпатичный современник опергруппенфюрер СС, вице-канцлер Германии Герман Геринг. В отличие от Агаты Кристи, Геринг очень любил и собирал вино. В эфире наша постоянная рубрика, в которой мы рассказываем о способах хранения вина в разных странах и культурах. Так вот. Герман Геринг, прежде чем покончить жизнь с самоубийством, собрал отличную коллекцию вина, почти две бутылок Мозеля, Бордо, Шабли, Такая и прочих сортов, выпускавшихся в странах оккупированных Германией. После войны Советский Союз забрал эту коллекцию в качестве трофея. Половину отправили в Крым на завод Массандра, половину в Молдавию в созданные незадолго до этого Криковские подвалы. Эти гигантские многокилометровые винные хранилища были открыты на месте бывших Штолин. В них на протяжении столетий вырабатывали камень. В 2005 году криковские подвалы вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой винный погреб в мире. На тот момент там хранилось около полутора миллионов бутылок вина. Каждый год там проводят забег на 10 километров. Он называется «Wine Run». Таким образом, коллекция Геринга – стала жемчужиной крупнейшего винного собрания, которое сегодня считается национальным достоянием Молдавии. Для чуть более скромной коллекции подойдет винный шкаф, который производит партнер нашего подкаста бренд LG Signature. В каждом из трех его отсеков можно настроить оптимальную температуру для красных, белых и игристых вин. Всего в шкафу помещается 65 бутылок, а мы возвращаемся Тагатия Кристь. Поговорив довольно подробно о пристрастиях Херкюля Пуаро, мы, по-моему, незаслуженно упустили миссис Марпл. Она вообще выпивающая была, старушка, или.
1: Прежде всего, она миссис Марпл, потому что она старая дева. Mm -hmm. Она никогда не была замужем. Она, конечно, не особенно выпивающая, я думаю, какого-нибудь ликеру. И она могла при случае mm -hmm. принять. Но она в основном, конечно, по старому доброму английскому чаепитию.
0: Mm -hmm. То есть тоже не из этих.
1: Тоже не из этих. Mm -hmm. И тут скорее и Пуаро, и мисс Марпл, особенно мисс Марпл, это такая фигура из прошлого... Это вот она была похожа на подружек бабушек Агаты Кристи, вот такие старушки там у них собирались. У нее все детективы несут такую печать ностальгии. Они очень часто нас погружают не в современность. Вот ее упрекали некоторые критики, что у нее нет там никакой современной исторической исторического фона. А она все время нарывит уйти в старые добрые времена, так или иначе, да, Там, скажем, пару приезжает в такой английский дом, где празднуют Рождество, как праздновали. 40 лет назад со всеми обычаями. И, кстати говоря, лучшие бренди хозяина берут для того, чтобы пудинг. В пудинг много алкоголя идет, между прочим. И Агата Кристи с огромным удовольствием это все описывает, потому что это действительно Рождество ее детства. Вот она пишет в предисловии к сборнику, куда входит рассказ приключения рождественского пудинга, она вспоминает. «Я была очень худенькой и болезненной на вид девочкой, но на самом деле здоровье у меня было превосходное, равно как и аппетит». В доме было несколько мальчишек, так мы с ними устраивали турнир, кто кого переезд на праздничном обеде. К супу из устрицы, к палту с почти не притрагивались, зато накидывались на отварную жареную индейку и на говяжий филей, каждый уминая по две порции, представьте себе это. А потом подавали рождественский пудинг с изюмом, и сладкие пирожки, и бисквит со взбитыми сливками, и уйму прочих лакомств. Это при том, что мы весь день постоянно жевали шоколад. И представьте, чувствовали себя превосходно, ни у кого никогда не болел живот. Я должна сказать, что я особенно благодарна переводчику и Борисову за то, что он правильно переводит название рождественских блюд, что случается нечасто.
0: Ну, подождите, ну здесь пудинг, филе и, собственно, индейка.
1: Да, по-английски там плам пудинг, который постоянно переводят как сливы пудинг. Да? А на mm -hmm. самом деле он к сливам не имеет никакого отношения. Он пудинг с изюмом. Плам в кулинарных контекстах часто означает изюм. О чем можно убедиться, открыв словарь или посмотрев любую кулинарную книгу. И, кроме того, там фигурирует минспайс, который очень легко перевести как пирожки с мясом, потому что они минсмейт. Но на самом деле он правильно переводит сладкие пирожки. Это такие корзиночки, в которых там всякие ягоды и так далее. То есть это очень ценно.
0: Ну, потому что это
1: редко. Да.
0: Интересно ведь то, что Агата Кристи была очень популярна в Советском Союзе, да? И во времена... Не изобилие, скажем так, продуктового в Советском Союзе. Да. Да и, собственно, наверное, невеликого знания английского языка. Ну, в силу, скажем, не потому, что люди не изучали английский язык. Я просто тоже изучал в Советском Союзе английский язык. Это некий набор штампов, стереотипов. London is the capital of the Great Britain и так далее. Но я к тому говорю, что вот то, о чем вы говорите, это уже это практика, это, это такие вещи, которые... Вы
1: знаете, это не совсем, это не только из-за этого. Потому что вообще были переводчики, которые очень хорошо знали английский язык. Вот это особенно с едой и со всякими деталями быта, тут была смесь причин. Во-первых, конечно, трудно было что-то узнать. Была некоторая политика, которая осуждала излишний интерес к одежде и еде. как Знаете, такой вещизм там. Да, вот это
0: вещизм. Да, а, да а,
1: вот, например, когда Нина Михайловна Демурова, замечательный переводчик, писала комментарии к изданию в лет памятниках «Джейн Остин», роман «Гордость и предубеждение», ей запретили подробно писать о женской одежде. А там же очень много обсуждаются туалеты, и там непонятные детали туалета. Мы плохо знаем, как угу. выглядела эта одежда. И ей запретили. Ей сказали, что это не нужно советскому человеку. И точно так же к еде... Во-первых, в Советском Союзе не было много какой еды, которая упоминалась в романах. И, ну, как бы не считалось хорошо это вот все подчеркивать С другой стороны, не было слов. Их и сейчас нет. Вот из-за того, что они не развивались. Вот, например, есть масса названий разной сдобы английской, типично английской, которую подавали к чаю, вот, например, у мисс Марку. Это до сих пор большая проблема для переводчика, потому что очень многих слов по-русски нет. И поэтому их заменяли более или менее на что попало. То есть поскольку вся вот эта вот заграничная реальность была где-то за железным занавесом, что очень часто вещи, которых не было, заменялись чем-то. Это была абстрактная реальность. Видишь какую-то непонятную сдову? Пишешь «булка». да там В переводе «Цитадели» Кронина есть чудесный момент, когда люди серьезно обсуждают, зачем в мартине льют оливковое масло. Ну, в оригинале понятно, да, зачем оливку кладут. Да. Но поскольку ни переводчик, ни читатели не видели ни мартине, ни оливок, ни оливкового масла, то было совершенно все равно, оливку туда кладут или масло льют было совершенно вот когда абстрактное отношение к переводу вот этих вот деталей особенной еды кроме того еда не казалось помните был хазанов вот эта миниатюра я из кулинарного техника да, казалось что нет человека презрения чем тот который из кулинарного техника угу. да угу. и конечно вот этот вот всплеск интереса к еде, который произошел в наше уже время, да, когда все готовят, все ездят, все интересуются едой, мужчины готовят. Ну вот среди молодежи, да, там поколение наших детей, мальчики все готовят, причем всякие сложные блюда, потому что это стало модно. То есть сегодня переводчик не может себе позволить той приблизительности перевода деталей, которую он мог себе позволить. Во-первых, читателям доступен оригинал. Во-вторых, читатели путешествуют. И в-третьих... Ну, это как бы уже непонятно, зачем. Зачем перебирать детали, когда не нужно? Потому что в советское время, предположим, Рита Райт почти наверняка знала, что такое гамбургер. Ее так и лениво не пнул за то, что она написала бутерброд с котлетой. А что она должна была написать? Ее читатель никогда не видел этого гамбургера. Ну, как да, вот гамбургер? что, да, что она должна была написать? Да, она написала совершенно правильно. Но просто поскольку эпоха сменилась, то сейчас уже правильно другое. Да. И редакторы тоже очень серьезно относились к проблеме, например, хорошего русского языка. То есть три что подряд редактор бы не допустил, а плюшку вместо мафина легко.
0: Знаете, у нас когда девяносто первом году в Ленинград пришла перестройка, первое, что открылось, это были вот как раз вместо гамбургеров продавались Санкт-Петербургеры. Хорошо. ну то есть люди. Всегда стремились к этому. Ну, просто не знали, как правильно назвать это. Но в целом они этого хотели.
1: Да, насчет Агаты Кристи и ее славы в советское время. Агата Кристи действительно была очень знаменита в советское время, но я как раз недавно поинтересовалась, как она издавалась. Практически не было ее отдельных книг, где был бы только ее роман. Ее романы были в или в сборнике Зарубежный детектив, или в основном в каких-нибудь журналах, часто региональных подальше от Цезаря далеко и от Вьюге. Потому что детектив тоже был под подозрением. Сохранилась рецензия Норы Галь, 65-го, по-моему, года, где Нора Галь категорически говорит, что не надо печатать очередной детектив Агаты Кристи, печальный кипарис, там упоминается. Потому что что, сколько можно? Детективы ничего не дают ни уму, ни сердцу. Что это пустое чтение, что не надо потакать дурным вкусом читателей, бумаги-то не хватает на хорошие произведения, да? И его тогда не напечатали. То есть Агату Кристи удивительно мало печатали в советское время. Было огромное количество ее непереведенных, неизданных произведений. Поэтому после перестройки ее кинулись переводить. И сейчас, если мы откроем сайт Fantlab, где хорошо собраны все издания и переводы детективов и фантастики, то мы увидим, что каждый ее роман в 90-е годы появляется в трех, 4, 5, 8 переводах. То есть огромное количество. Есть что сравнить. И вот, например, мы видим «Отель Бертрам», один из тех романов, который был переведен в советское время в 1986 году на отеле «Иллиной». И мы там читаем «Приличная дама» в таком отеле, который тоже имитирует прежние времена. Она говорит, что вот как хорошо, что это вот последнее место в Лондоне, где можно получить настоящие плюшки что а, из
0: Карлсона, по-моему.
1: Да, <свят> что-то из Карлсона. Именно в прошлом году, когда я была в Америке, в меню на завтрак значилось нечто, именуемое горячими плюшками. Ничего общего. Кекс с изюмом. Я мышь, господи, действительно, зачем же кекс с изюмом называть плюшкой? Да, что ж Странно, такое? Да. Потом читаем следующий перевод. Уже 99 -го года. Грековой. Единственное место в Лондоне, где еще можно получить настоящие оладьи. Вы знаете, когда я поехала в прошлом году в Америку, там у них в меню завтрака значились оладьи, ничего общего с настоящими и так далее. Тоже что-то вроде кексов с изюмом. Опять же думаешь, боже мой, ну как же можно перепутать оладьи и кексы с изюмом? И, наконец, перевод 2017 года. Ибрагимовой. «Это единственное место в Лондоне, где еще можно поесть маффины» конечно, в оригинале маффины. Сегодняшний читатель знает, что такое маффины. И поэтому замечание о том, что в Америке подают маффины, а на самом деле это кекс с изюмом, становится по-настоящему смешным, потому что маффин некоторым образом и есть, и кекс есть с изюмом. Кекс, да. Да. То есть истинный смысл высказывания как-то вот присняется, да? совершенно непонятен в двух предыдущих переводах. И Та же судьба постигает, конечно, сконы, эти несчастные биски, которые бесконечно бисквиты и так далее. Да? То есть, это вот яркая черта советского и сразу перестроечного постсоветского перевода, когда еще еда не стала важной. Есть еще такой момент: даже если все правильно переведено, мы не всегда себе представляем, как готовились пироги, каким способом. И, например, в романе После похорон. Одна героиня получает по почте кусок свадебного пирога, что является старой традицией, что когда кто-то из родственников не смог приехать на свадьбу, ему присылают кусок пирога. И свадьба, видимо, была как-то уже какое-то время назад. И поэтому, когда она попадает в больницу с отравлением, мы не удивлены. Да, потому что если мы себе представляем мы знаем, свадебный пирог с кремом. Мы
0: знаем, как работает почта, поэтому. <свят> да, <свят> мы
1: знаем, как работает почта. <свят> да. Мы себе представляем свадебный пирог с кремом. И думаем, что да, конечно, если он три недели полежал, то, конечно, ты попадешь в больницу. Никого затряхни, но уже не надо. На самом деле свадебные пироги делаются так же, как пудинги. И они хранятся невероятно долго, потому что пудинг делается за три недели до Рождества примерно. <свят> и он делается с огромным количеством алкоголя. И у него еще есть такой мощный консервант около околопочечный говяжий жир. Ну, он это важно. Да, на самом деле это Конечно. действительно серьезный консервант. И поэтому пудинг можно есть через три недели, через месяц, через полтора месяца. И свадебный пирог сделан таким же образом. Кроме того, его варят. Его не пекут, а варят в тряпке в кастрюле. Есть масса традиций, связанных с пудингом. Люди... Должны заходить и помешивать его, и все домочаться, и загадывать желания. И туда кладется колечко, наперсток, серебряная монетка, косточка. И все это что-то значит. Если вам попалась пуговица, вы будете холостым в этот год. Эх. Если наперсток женщине, она будет старой девой в этот год. Колечко означает свадьба Именно и так в этот далее. год
0: она станет Но старыми. она в этот год
1: э, не выйдет замуж. Да? Наперсток старой девы, пуговица холостяка, косточка на счастье и так далее. То есть целая система сложных знаков.
0: Раз уж мы заговорили о различных переводах Агаты Кристи, то, наверное, имеет смысл порекомендовать нашим слушателям какие-то удачные переводы, которые, может быть, в последнее время появились после того, как люди поездили по миру и поняли, что знаете, такое ну, мафина. Конечно, Испон.
1: удачные переводы не связаны напрямую с тем, как там переведена еда. Да? Это просто некоторая примета времени, что в советских переводах это часто приблизительно по объективным причинам, а в нынешнем язык и культура дали возможность больше точности но и тогда, и сейчас были переводы лучше и хуже. Да, вот ощущение, что в советское время, например, все переводили хорошо, а потом плохо или наоборот, оно, конечно, очень иллюзорное. На самом деле, надо на каждый перевод смотреть отдельно. И появились разные переводы. Среди них есть хорошие, есть плохие.
0: Несомненно. Ну что, мне кажется, сегодня такой получился у нас более широкий разговор, нежели чем просто об алкогольных пристрастиях Агаты Кристи. Но знание предмета все равно стоит отметить. То, о чем она писала... Она видела трезво. Точно. И могла поэтому все это запомнить. А больше всего, мне кажется, мы поговорили о привычках и традициях старой доброй Англии. Спасибо вам большое за этот интересный, влюбленный рассказ. А вы прочитали всю Агату Кристи? Да. Вообще всю прям? Да. Ничего не осталось?
1: Ну, я могу ее перечитывать. Я даже если помню, кто убийца, получаю удовольствие от старой доброй Англии.
0: Это был подкаст «Я бы выпил», который мы делаем вместе с брендом LG Signature. В следующем выпуске мы будем беседовать с филологом Олегом Ликмановым об Осипе Мандельштаме, грузинском вине и Роллс-Ройсов. Не пропустите! Кроме того, в приложении «Радио Арзамас» вы можете прослушать первый сезон подкаста «Я бы выпил». Ну и, наконец, если вам понравился наш разговор с Александрой Борисенко, то там же в приложении «Радио Арзамас» есть ее лекция в курсе «Как читать любимые книги по-новому», посвященная роману «Джейн Эйр». А над этим выпуском работали я, Михаил Шац, редактор Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, Звукорежиссер Юлия Глухова, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо студиям звукозаписи Глаголев FM и Резонант Arts, а также лейблу Fancy Music. В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing».